0: Добрый вечер, программа «Цена победы», мы в прямом эфире, Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский. мы в традиционном составе ведущие, и наш традиционный гость почти, это доктор исторических
1: наук Борис Ковалев, Борис Николаевич, добрый день, здравствуйте. здравствуйте уважаемый Виталий Наумович, здравствуйте, Владимир, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. И зрителей. Ну, о чем будем сегодня
0: говорить? У нас Борис Николаевич всегда с сюрпризами. Тема наша звучит так. Церковь между пропагандой и, и, спецслужбами. и спецслужбами. Какая, во-первых, давайте сразу
1: определимся, о какой церкви мы говорим. А будем мы говорить в первую очередь о русской православной церкви. Однако, вполне вероятно, в нашем разговоре вылезут и различные сектанты, и даже синагоги, а может быть, поговорим мы и о исламе. Хронологически мы традиционно будем говорить о событиях 40-х годов, ну как предшествующих событиям Великой Отечественной войны, может быть, поговорим о событиях вскоре после окончания Второй мировой войны, но будем мы говорить на религиозном вопросе о церкви как институте, о чувствах верующих, причем, насколько лояльно к ним относились, насколько их использовали в своей пропагандистской работе, насколько использовали их в своих э, особых заданиях спецслужбы, как э, гитлеровцы, как нацистская сторона, так и э, Советский Союз. Ну,
0: я так понимаю, что специализация Бориса Николаевича Ковалева ⁇ это оккупация оккупированной территории. Да? И, видимо, в первую очередь об
1: этом будем говорить. Да? Я надеюсь, что мы будем говорить не только об этом, только об этом. поскольку э, я хочу, безусловно, косвенно те сюжеты, о которых мы будем говорить, будут э, связаны именно с э, нацистской оккупацией, именно с идеологическим противостоянием. Но мне хотелось бы поговорить об этом немножечко шире, немножечко сложнее, потому что понятно, мы с вами неоднократно говорили, что когда Германия готовилась напасть на Советский Союз, религиозный вопрос они рассматривали изначально со знаком «плюс». Они считали, что церковь будет их потенциальным союзником, верующие будут их потенциальными союзниками, а вот что касается э, Советского Союза, а самое главное – советской пропаганды, то в немалой степени в этом вопросе им пришлось переобуваться в воздухе. И мы говорим о событиях 1941-1943 -го, -го годов.
0: А можно ли, да, да, извините, первый вопрос, а можно ли как-то сформулировать, была ли, если, давайте сначала поговорим, конечно, в первую очередь о православной церкви, да, РПЦ, а можно ли сказать, что РПЦ имела какую-то общую позицию по отношению к войне, к оккупантам, к агрессорам? Как, как, как это было воспринято, РПЦ? Каждый, Я... приход, каждый приход, каждый священник по-своему?
1: Или все-таки была какая-то общая позиция? Э, уважаемые друзья, давайте посмотрим на этот вопрос не с июня 1941 года, а с условного мая 1941 года. Что мы видим? Мы видим, что по всем городам и весям Советского Союза распространяют брошюру товарища Сталина о религии, где о священниках и о религии пишется очень плохо. Абсолютное большинство храмов закрыто. Кстати, последний храм на, в немаленьком русском городе Пскове был маленькая кладбищенская церковь, была закрыта в марте 1940 -го года. И что касается идеологической работы, смотрю заметки, адресованные ведущим советским идеологам, включая самого Маленкова, где вопросы советской кинематографии оцениваются весьма-весьма негативно. О чем говорится? О том, что за безобразие й год не снято ни одного атеистического фильма, 41 1941 год ни одного атеистического фильма не будет снято, а в 1942 год не запланировано ни одного антицерковного фильма. Досталось даже русским народным сказкам, что, мол, что за безобразие, занимаемся какой-то поповской безовщиной, какие-то непонятные русские сказки, где фильмы про школьников, где фильмы про пионеров, где фильмы про комсомольцев. То есть призывается союз воинствующих безбожников активизировать свою работу. И здесь мы понимаем, что власти продолжают то, чем они занимались в 20-е, в 30-е годы начала войны. И здесь я хочу сказать, что э, испытывают многие люди состояние шока, потому что когда мы говорим о церкви, понятно, что гонимая, оскорбляемая, униженная, без патриарха церковь по сути своей э, воспринимается даже советской властью как потенциальный враг. Однако Позиция священников, когда они видят угрозу внешнего врага, очень разнится, например, с позицией тех священников, которые приезжают из Прибалтики на северо-запад, та же Псковская православная миссия, священники, которые были иммигрантами из после 1917 года, но здесь я должен отметить и сказать следующее. В большинстве своем, в большинстве своем конечно, православные священники занимают или вот на, непосредственно на территории Советского Союза, РСФСР, или такую, знаете, патриотическую позицию, но в большей степени все-таки выжидательную. Они не могут понять, вот что будет, что их ждет, потому что по-прежнему по со стороны советской власти вот этих сигналов, о том, что мы готовы вас принять как часть нашего народа, как часть нашей культуры, как часть нашей традиции, пока нет. Но постепенно, уже с октября 1941 года, ситуация кардинально меняется. И здесь я хочу вас спросить, помните ли вы, какой наш советский фильм первым получил «Оскара»? Владимир. Иван Грозный. Нет, Иван Вол... Грозный не...
2: Волга-Волга. Мне кроме Волги-Волги ничего не приходит в голову.
1: Обращая ваше внимание, уважаемые коллеги, сталинскую премию первой степени и Оскара 43-го года получил документальный фильм «Разгром немцев под Москвой». Более того, как мы знаем, в этом фильме лично снялся товарищ Сталин, который не побоялся несколько раз под дубль в павильоне Мосфильма зачитать свою знаменитую речь. И что же видели, сестры, да? что же видели зрители, когда они пошли на этот фильм, который, в общем-то, демонстрировался не только по всей территории Советского Союза, но и среди стран антигитлеровской коалиции ну, подтверждением этого является наш первый Оскар. Во-первых, они видели гневные слова Диктора о поруганных православных христианских святынях-храмах. И одна из самых запоминающихся эпизодов запоминающихся – эпизодов, это... Кадры бабушки, которые вначале крестится одной рукой, потом крестится двумя руками, она благословляет красноармейцев, которые освобождают подмосковные, подмосковную деревушку, обнимает, целует их. То есть вот этот образ крестящегося человека в абсолютной большинстве, в абсолютном большинстве, почему-то это пожилые женщины, начинает присутствовать практически по всей советской документалистике. Вот взять, например, фильм «Ленинград в борьбе», фильм, снятый ленинградскими документалистами в 1942 году. Что мы видим? Идут советские солдаты по Невскому проспекту, их крестит женщина. Пускают летом 42 -го года первый трамвай в блокадном Ленинграде после блокадной зимы. Первая пассажирка первым делом. Что делает? Крестится. Но, пожалуй, с такой идеологической и пропагандистской точки зрения одним из таких наиболее ярких символов стал фильм, который был показан в Москве, товарищу Сталину, в день славного юбилея. Это 25 лет советской власти. Ноябрь 1942 года. Я думаю, что вы представляете, о какой фильме я говорю. Уважаемые коллеги. Нет, мы давайте все секреты а... сразу да, уважаемые коллеги, вот хочу спросить вас. Кто, какой советский автор говорил, что он заслуживает внесения в книгу э, рекордов Гиннеса. Автор, который недавно скончался, к сожалению, не дожив до 100 лет, и э, который говорил, что я удивительный человек. Три моих фильма получили сталинские премии, а сам я не получил ни одной. У вас какая-то викторина сегодня. Я говорю о таком известном советском авторе Иосиф Пруд. А -а -а. Иосиф а -а -а. Прут, да, который не даже... он, он был сценаристом, он не был режиссером. А, а я говорю, он не был режиссером. Три фильма по его сценариям, но считайте, по его книгам, получают сталинские премии но надеюсь вы же не будете отрицать, что автор сценария это ну скажем так один из создателей фильма вот реально создатели фильма, который получает, в общем-то, все-таки режиссер работает на том сценарном материале, который ему предоставляют. И работая я с, как с архивными документами, так и анализируя имеющуюся у меня литературу, на что я обратил внимание. Вопрос о том, что нужно снять фильм, такую героическую драму, о борьбе советского народа в тылу врага, то есть такой партизанский боевик, ну, впервые прозвучало в ноябре 1941 года. И сразу же начался вопрос, а где будем мы его снимать, кто будет его снимать. Не сразу все это пошло, но в конечном счете – этот фильм стал снимать человек, которого воспринимали как немножечко такого деревенского комедиографа. Я имею в виду Иван Пырьев. И Иван Пырьев, который набил руку на многочисленных таких советских колхозных мюзиклах, Будь то «Небезызвестные трактористы, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, или э, еще более известный фильм, там, Богатая невеста. Вот он снимает фильм секретаря Икома, который, по сути, повторяю, этот фильм показывают лучшим людям советской страны на 25-летие советской власти. И фильм получает... Сталинскую премию. И что видят ошарашенные чиновники, ошарашенные чиновники, когда они смотрят на этот фильм через запятую. Ну, во-первых, один из самых главных положительных героев этого фильма, которого играет наш гениальный Михаил Жаров, для того, чтобы идти на задание, одевает Георгиевские кресты. И когда ему говорят, за что ты эти кресты получил, он говорит, за веру царя и отечество, и продолжает, вера бог с ней. Ну, царь, конечно, хрен с ним, а отечество, отечество у нас было всегда, не меняется наше отечество. Следующий сюжет спрашивает главный герой секретарь райкома партизана, а ты знаешь священника отца Ивана? Конечно, знаю. Он прячет, он помогает нашим партизанам. Далее, чем заканчивается этот очень зрелищный фильм, тем более мы должны понимать, что снимался он в экстремальных условиях, в немалой степени в павильоне в 1942 году, в основном в Казахстане. А чем он заканчивается? Тем, что партизаны собираются в православном храме, Немец обещает, главный противник, главный гад, убить. Ты коммунист и партизанин, и ты поп, мы сейчас будем вас расстрелять и вешать. Когда священник героически сражается вместе с, со всеми остальными партизанами и последние кадры на колокольне. Главная героиня только что убила главного немецкого шпиона, которого принимала за э, честного советского танкиста и старый партизан широко крестится на экран. Говорит, Господи, спаси землю русскую. И начинает бить в церковный хол, коло, колтак на бат, призывающий население к восстанию в тылу врага. Я когда смотрел некоторые документы вот в Ленинградском партархиве, ну сейчас сгорит ПСВ, что меня поразило? Читаю отчеты известного такого партийного чиновника Юдина. Он пишет об этом в своем донесении к начальнику штаба ленинградского партизанского движения Никитину. Он говорит, странно, вот почему-то папы, вот именно так, папы не выступают против нас. Почему-то даже некоторые попы говорят, что победа будет за нами, поскольку наше дело правое. То есть получается, что если наверху уже к концу 41-го года власти готовы были на таком идеологическом уровне нормализовывать отношения с церковью, вот до чиновников среднего и ниже среднего звена это не доходило. И э, хочу обратить ваше внимание на очень много вот таких вот, знаете, Первые ласточки, которые можно увидеть везде. И уже указанные фильмы о борьбе блокадного Ленинграда. Почитаем Оренбурга. Почитаем его очерки, которые он регулярно печатал где. А он печатал их в «Правде», он печатал их в «Красной звезде». В частности, серия его очерков, посвященных Курску. Где прямо написано, что он общается с представителем, с руководителем советского подполья в Курске, и тот ему говорит, товарищ Оренбург, а пойдите, пообщайтесь с нашим попом, замечательный поп у нас. Ну и дальше Илья Оренбург говорит, что я он теперь уже слова Оренбурга, встречаюсь с замечательным русским человеком, русским православным священником. Ему 68 лет. Он прятал э, советских военнопленных, он помогал сбитым советским летчикам, он помогал по мере сил сопротивления. То есть мы видим, что сама по себе вот эта самая позиция русской православной церкви и ее конкретных священнослужителей, начинается с советской пропаганды весьма активно эксплуатироваться. Э, так, я слушаю вас, надеюсь, есть вопросы. Ну, э, давай, Володь.
2: Да, это был, это был кардинальный разворот, безусловно, потому что после 20 лет репрессий, убийств, закрытия церквей, разрушения, грабежа монастырей, это был просто поворот на 180 градусов. У меня простой вопрос. Это был холодный расчет, это было интуитивное понимание, что для патриотизма и сопротивления нацистам нужно, нужно брать церковную тему. И кто принимал решение, на каком уровне вот этот холодный расчет или это горячая интуиция, на каком уровне это сработало?
1: На самом деле. Мне кажется, мне кажется, что, е, понимаете, вот у меня такое чувство, что если вот эти разовые сюжеты, разовые сюжеты самого низа, они были в немалой степени интуитивны, но дальше получается, ну, я бы сказал, некая проверка, ну, не буду употреблять некрасивое выражение проверка на вшивость, но вот, один сигнал, другой сигнал, и на самом верху к таким сигналам относятся крайне благожелательно, крайне положительно. То есть я же специально вам подчеркивал, что верховным цензором всех этих самых фильмов был лично Сталин. И я думаю, что более того, когда мы говорим о э, фильме «Разгром немцев под Москвой», ну, я не буду употреблять слово, что этот фильм подвергся жесточайшей сталинской цензуре, он подвергся жесточайшей сталинской редакторской правке. То есть... Э, Товарищ Сталин предоставил возможность режиссерам снять вот эти лавины советских танков для картинки, огромное количество самолетов, то есть это было его личное распоряжение сделать такую картину мощи. Далее он резко обкорнал э, говорящий голос за кадром сделал его более емким, более рубленным, более жестким. То есть э, любопытно сравнить этот фильм с фильмом «Ленинград сражается» 1942 года. Я о нем говорил. Но явно этот фильм, вот такой вот, Сталин, снятый ленинградскими документалистами, такой, я бы сказал, сталинской проверки не... Он не попал под сталинскую проверку. Может быть, Андрей Александрович Жданов его смотрел. Когда первая часть этого фильма, повторяю, 1942 год, это откровенный перефраз «Если завтра война». Вот мы малой кровью, могучим ударом, какие-то длинноты, и, и возникает вопрос, когда ты смотришь первые 15-20 минут фильма, повторяю, полный перефраз советской, такой ура-патриотической, чуть ляпнул, извините, конечно, не комедии, но такого экшена 38 года, что вот... Еще немного, еще чуть-чуть, и мы уже в Берлине. Возникает вопрос, а так почему мы не в Берлине, почему мы пока еще стоим под Ленинградом? И то там вот эти сюжеты, правда, не столь вызывающие с крестящимися женщинами присутствуют. То есть я считаю, что это пошло сверху. И, может быть, как отмечают многие авторы, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья, мои, такое, знаете, немножечко семинарская лексика, она тоже была несколько, шла в разрез с этим сухим молотовским гражданки, граждане и гражданки Советского Союза, то, что Молотов говорил 22 июня 1941 года. Так что я думаю, все это пошло сверху, очень аккуратно, но я бы сказал, умные люди все это видели, в особенности представители высоко идеологизированной советской
0: творческой интеллигенции. Ну, слушайте, в 1943 году, если я не ошибаюсь, вот состоялась как бы легализация РПЦ, да, когда, когда состоялась, когда прошла встреча Сталина с руководством патриархии Москве. Да,
1: совершенно верно. Но, я, а... какой еще сигнал нужен, да? Но это 1943 год. 43 а мы с вами говорим о реалиях 1942 года. Мы говорим о реалиях 43 -го года, тот же самый фильм, один из первых фильмов о процессе над коллаборационистами, над изменниками и убийцами в городе Краснодар. А что мы видим в качестве одного из свидетелей на этом процессе? Выступает священник. Выступает священник конкретной Краснодарской церкви, и сидит он в первом ряду, он в рясе, и он выступая говорит, что он свидетель вот этих многочисленных немецких преступлений, подчеркивается специально, что вот слово церкви, оно дает нам соответствующий авторитет. Но э, о чем я хотел слышать? Извините, Василий Николаевич, а
0: представители церкви не выдавали тайну исповеди, там скажем, что
1: э, там коллаборационист? Ну, э, я не думаю, что э, кого-то интересовала тайна исповеди коллаборациониста. Э, к тому же, когда мы. Я условно о средствах массовой информации, по крайней мере, вот тот самый пример из краснодарского процесса, человек, священник, выступает в роли свидетеля обыкновенного. В его рассказе он постоянно подчеркивает, что он знал эту жертву, эту жертву и другую жертву. Он называет их имена и фамилии. Он говорит о том, что это были его соседи. Он указывает перстом на преступников, которые сидят на скамье подсудимой, даже говорит о том, но ну, вот свидетели говорят, кто повинен в смерти тех людей, о которых он сейчас говорит. Так, вы хотели
0: задать, сейчас у нас половина шестого, у меня пол 18.30, да, да. давайте мы рекламу. Мы обещали рекламу, поэтому сейчас я вам скажу, да, значит, мы должны вам, это я обращаюсь к нашей аудитории, рассказать о новинках магазина «Дилетант». Напоминаю, это сайт shop.diletant.media. И там, как всегда, новое, новые поступления. Книга «Граф Кавур. Человек, который создал Италию». Первая на русском языке подробная биография великого итальянского государственного деятеля которого выдающийся композитор Джузеппе Верди назвал «Прометеем нашего национального движения» – «Граф Кавур». Интересно, никогда ничего, мало что про него знаю, честно скажу. Ну и, конечно, журнал дилетант комиксы, «Альманах», журнала «Дилетант». Это все еще тоже можно и архивные номера, и свежие номера журнала приобрести. Так что, милости просим на шоп «Дилетант Медиа». Вы, спрошу вас, у параграфа Кавура кто-нибудь из вас читал? Господин Рыжков, господин Ковалев. Ну, естественно.
2: Я могу сказать, что Кавуру памятники стоят в каждом итальянском городе.
0: Вот, вот.
2: Да, и, конечно, и, конечно для итальянцев это Кавур и Гарибальди – это две ключевые фигуры, которые из разрозненных государств на Пенинском полуострове
0: создали
2: единое национальное государство, которое мы сейчас знаем, как Италия. Так что да, Кавура надо знать. Это яркая очень фигура политическая. А мы можем продолжать? или у нас?
0: Мы можем, Нет, мы можем продолжать. Борис Николаевич хотел, по-моему, перейти от пропаганды к спецслужбам. А у вот. меня
2: вопрос. Такое, а. Борис Николаевич, перед тем, как мы перейдем к спецслужбам, вопрос такой. В какой степени вот этот поворот на 180 градусов, сейчас говорят некоторые политики на 360 градусов, смешно. Нет, я все-таки скажу на 180 градусов. Вот этот поворот на 180 градусов, в какой степени он был мотивирован конкуренцией с немцами? за симпатией церкви потому что ну, советская власть понимала как, 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 какое злодейство она совершила по отношению к церкви и может быть они просто боялись что немцы перетянут нас на свою сторону
1: очень интересный вопрос мне кажется, что изначально вот изначально советская власть в немалой степени повторюсь видела в церкви врага, Тогда как гитлеровцы видели в церкви потенциального друга, союзника. Говоря о той же Псковской православной миссии, сколько средств, сколько сил вкачивалось туда, как немецкими службами немецкой разведки Абвера, так и немецкими тыловыми службами. И получалась интересная картина. Когда немцы в 1942 году, почувствовали подобное отношение к себе, ну, хотя бы скрытый, тихий саботаж священников на местах, они впали в состояние, ну, не побоюсь этого слова, паники. Потому что на страницах коллаборационистской прессы резко увеличилось количество публикаций, в которых говорилось о том, что Сталин, Враг церкви. Приводились, представляете себе, берем коллаборационистскую газету, а там полполосы – это цитаты из Сталина. Причем, знаете, как хорошо академически оформленные. Почему? Берут, значит, они уже упоминавшуюся мной брошюру о борьбе с религией, наиболее сочные фразы, вот, пожалуйста, издательство такое, вот, Такая это название, вот такая эта страница, вот Сталин такое-такое писал 2-3 года назад, и что вы думаете, что он изменился? Он просто испугался, он увидел, что сейчас происходит. А, огромное количество материалов об осквернении церкви, об осквернении храмов, но при этом... Давайте называть вещи своими именами. Да, это действительно было на самом деле. Но вот это агрессивно-потребительское отношение гитлеровцев к нашей стране, к нашему народу, включая те же самые храмы, беру те же самые чекистские отчеты, акты ЧГК, что мы видим? Любопытные вещи о том, что, например, вот такой-то район Псковской области, Прямо пишут чекиста, 1944 год. До войны в этом районе не было ни одной церкви. Немцы открыли 10 церквей. Четыре из них они сожгли при отступлении. Такого-то священника убили. Такие-то церковные, то, что население сносило спрятанное вот в этот межвоенный период в храм, немцы разграбили. То есть, по сути своей, мы видим вот ту самую ситуацию. Он, конечно, сукин сын Сталин, но наш сукин сын применительно тому, что надежда есть, что вроде бы как-то и поменялся, и все-таки на родном языке, а тут вроде бы наобещали, а сами ведут себя, что называется, самым неподобающим образом. Возвращаюсь к чекистским отчетам. Ведь отделы по борьбе с церковниками, Существовали и функционировали до 1954 года. Я вам не рассказывал свой веселый, свою историю своего общения с генералом КГБ Василием Михайловичем Боговым. Не рассказывал?
0: Нет.
1: Так вот, генерал Богов, человек, у которого я брал интервью, человек-легенда, всю жизнь занимался розыском карателей. Всю жизнь занимался розыском убийц, преступников, то есть человек, у которого на столе лежало две книги, это слова Режигова и Уголовно-процессуальный кодекс. Замечательный, интереснейший человек, пацан, армия, СМЕРШ. Потом органы, он скончался не так давно, ну, то есть хорошо, на э, девятом десятке. Я ему говорю, «Василий Михайлович, а у вас было желание когда-нибудь уйти из органов?» Он говорит, «Да, было». Я говорю, «Почему?» Он говорит, «Вот понимаете, Борис Николаевич, я смершевец, офицер». Всегда боролся со всякой нечистью. А меня перевели на работу, на повышение, ну, там, относительное повышение, в областной центр «Великие Луки». Ну, тогда было, была Великолукская область. И там какой-то кадровик, шалунишка, решил пошутить и говорит, вот у нас есть отдел по борьбе с церковниками. Возглавляет его капитан Попов его заместитель старший лейтенант дьячков так пусть еще в, в этом отделе по борьбе с церковниками будет старший лейтенант богов то есть богов дьячков и попов борются с церковной вот этой самой нечистью как смешно? Он говорит, я так возмутился, сказал, что вообще я русский человек, и я считаю, что это глупость. Тем более, когда, то есть, говорит, я отказался. Ну, слава богу, его оставили на его работе, которую он прекрасно делал. Но, знаете, вот тоже смотрю эти отчеты, в особенности вот 43-й год, фактов контрреволюционного, контрреволюционных действий со стороны церкви, православной церкви, не выявлено. В качестве таких более опасных противников почему-то тогда идут больше не русская православная церковь, а сектанты. То есть вот как-то сектантов, протестантов рассматривали более чем внимательно, чем вот официальную РПЦ. И что меня поразило, в одном из документов 43 -го года в блокадном Ленинграде было предложено активизировать работу против еврейских клирикалов, которые собираются в синагоге. Это мы говорим о реалиях блокадного Ленинграда.
2: Я, в... думаю, что, я думаю, что это в рамках борьбы с, с Западом, потому что русская православная, она наша, исконная, можно сказать, домашняя, своя, родная, тысяча лет. А тут всякие там баптисты, протестанты, это все западное влияние. То есть вполне вписывается в логику борьбы с тлетворным влиянием Запада и иностранцев.
1: Я с вами, наверное, соглашусь, тем более, если вот посмотреть дальше, я имею в виду события 44 1945 -го, 45 -го года, попытка активизировать и объединить силы всех православных, это и визиты в Румынию, и в Иерусалим, и так далее, то есть русская православная церковь себя зарекомендовала тем, что действительно, в очередной раз вспомним Анну Ахматову, я там была с моим народом мой народ к несчастью был, хотя, хотя при этом есть весьма разноплановые материалы вот по северо-западу. Какие-то, например, старообрядцы помогают немцам, а какие-то старообрядцы, наоборот, помогают партизанам. Но здесь мы понимаем, что и некоторые священники или потому что они были обижены советской властью, или потому что вот они приехали из Прибалтики, или еще по каким-либо причинам изначально занимали очень жесткие антисоветские, антисталинские позиции, и некоторые из них даже физически ликвидировались советскими партизанами, о чем, кстати, в своих воспоминаниях пишет другой мой знакомый, герой Советского Союза Иван Иванович Сергуль когда он признавал, что некоторые проповеди были такие яркие, что заткнуть их можно было только пулей, конец цитаты.
0: А скажите, пожалуйста, гитлеровцы, нацисты использовали в своей там, пропаганде
1: религиозной русскую зарубежную церковь? Ну, если говорить о понаехавших священниках, то в немалой степени да. То есть те священники, которые были... Вот в этот межвоенный период в Германии, в особенности в Прибалтике, их привлекали. Хотя все-таки это была верхушка. То есть, мы, когда говорим: о... ведь недаром некоторые авторы называют события 41-42 года, второе крещение Руси. То есть, это огромное массовое открытие новых храмов, это массовое крещение. Это вот те самые фарсовые ситуации, мы, по-моему, о них говорили, когда человек пишет «Дорогая мамочка, я стал кандидатом в члены ВКПВ, помолись за меня». То есть, когда вот мы видим такой, знаете, жуткий замес из такой советской традиции, из советских представлений, ну и такого, знаете, почвенного, народного, а иногда в немалой степени это завязано и на традиционные, религиозные какие-то представления и традиции. А еще один вопрос, можно так идеологический. Вы видите какую-то
0: связь между двумя событиями времен войны? Первое это то, о чем мы говорим, такая легализация церкви, да? в первую очередь православная, конечно, а с другой стороны отказ от Первой Революции, отказ от закрытия коминтерна, так сказать отказ фактически от коммунистической идеологии как такой преобладающий, доминирующий.
1: Мне кажется, что игра на каких-то национальных, на патриотических чувствах была для Сталина очень важным объединяющим национальным фактором. Я хочу вам напомнить, что в мусульманизме... Важнее, важнее,
0: чем коммунистическое.
1: Важнее, чем коммунистическое, но мне кажется, он хотел достигать... Вот те изначально поставленные цели уже несколько другими средствами, и я бы сказал, в несколько другой идеологической обвязке. А поскольку, как вы понимаете, если говорить о коммуни коммунистическом интернационале, вдумайтесь, коммунистический интернационал, вы слово «Россия», «Советский Союз» здесь слышите или нет? Здесь делается ставка на пролетариат всего мира. Давайте посмотрим Ленина, Троцкого и же с ними, когда они надеялись на то, когда создавался третий интернационал Коминтерн, что просто-напросто Советская Россия – самое слабое звено РЦП империалистических государств. А вот дальше поднимут свои головы пролетариат Германии, Франции, Великобритании, США, то есть страны с сильной промышленностью. Где, что называется, аграрная отсталая Россия, которая начала этот победный поход, будет занимать не самое первое место. Ну, потом ситуация в реалиях. Более чем четверть векового существования Советского Союза меняется, и вот такой, знаете, не побоюсь этого слова, национальный интерес, национальный дух, все то, что является выразителем национального интереса, национального духа, начинает восприниматься более активно, с большим интересом, хотя насчет православия напомню. В республиках Советского Союза, в мусульманских регионах, в мусульманских республиках открытым текстом говорилось о том, что нужно объявлять против Третьего Рыха джихад. Что это долг каждого мусульманина убить немца, потому что он, потому что он немец.
0: Это были, то есть партийные органы это поддерживали.
1: Это поддерживалось, это поддерживалось в пропаганде, это поддерживалось через активное, что называется, насаждение героев национального эпоса. И в этом отношении мы понимаем, что, ну да, партийным чиновникам нужно было менять свою, что называется, речь, свою лексику. Это вот тоже недавно узнал удивительный факт. Когда в сорок четвертом году вот освобождают, по-моему, мы с вами об этом говорили, оккупированные, оккупированные районы Ленинградской области по Ленинградскому радио, шли фрагменты заупокоенных служб православных. То есть отпевали жертв нацистского оккупационного режима, оно звучали не только гневные слова «не забудем», «не простим», «отомстим», но и то, что с этими людьми прощаются по православному обряду. И это шло по, по Ленинградскому радио. Понятно. Ну что, перейдем к спецслужбам или... А мы уже затронули несколько раз сюжеты, связанные со спецслужбами. И хочу отметить следующее, что, конечно, 1941-42 год, вот когда мы видим... Их работу еще по какой-то накатанной карьере, когда э, смотришь те же самые списки священников, активных коллаборационистов, вот на той же самой территории Псковщины, чекисты с удивлением говорят, как же так, вот как же так, почему вот этот продажный э, священник оказал, был нашим агентом. То есть вот мы его завербовали, думали, что это один из немногих, а вот этого священника мы репрессировали, этот священник работал там конюхом, а этот работал бухгалтером, и вдруг вот тот, которого вроде мы обидели, он занимает совершенно иную позицию. Причем там и тоже позиция эволюционизировала. Иногда подобные службы открывались в разоренных храмах. Когда люди просто молились, молились о мире, молились о своих родных и близких, надеялись на самое лучшее, на самое хорошее, молились о своих односельчанах в рядах Красной Армии, не хотели отдавать немцам последние которая крайне рекомендовалась отдавать как немецкими тыловыми службами, так, увы, и согласно инструкциям Псковской православной миссии, верхушка которой, я повторяю, была полностью ангажирована под немецкое командование, ну а дальше, дальше сами партизаны, я уже говорил, что некоторых священников они убивали, поэтому сам Сергунин мне говорил следующее. Вот в 1942 году вроде бы нормальный священник, вроде бы мы хотим с ним наладить отношения, что пользуется уважением в деревне. А ведь боится нас, считает, что мы убийцы, что мы сталинские бандиты, поэтому нужно было как-то через земляков, через, скажем так, тех людей, которым этот священник доверял, выстраивать отношения, приносить какие-то листовки доводить до сведения этого конкретного деревенского священника, что происходит с православной церковью на неоккупированной территории нашей страны. Борис Игорьевич, такой вопрос по поводу спецслужб. Ну, хорошо
0: известно, да, во всяком случае, да, насколько... КГБ, если говорить о Советском Союзе, использовал РПЦ, но ну, в послевоенный период, да? сколько было завербовано священнослужителей там, и так далее, и тому просто сотрудничали. Когда это началось, это во время войны или еще до войны это тоже все происходило?
1: А, а до войны, войны, в общем-то... Да? Я бы даже не сказал, что эта работа шла во время войны. В немалой степени, в немалой степени это то, что происходит в 20-30 годы. Более того, вот тогда же наступление на церковь шло по нескольким путям. Давайте вспомним о печально известном обновленчестве. Давайте вспомним о многочисленных фактах стремления дискредитации Русской Православной Церкви, откровенной дискредитации с элементами клеветы. Ну, о массовых репрессиях, о физическом уничтожении мы с вами уже неоднократно говорили. естественно. А когда начали использовать это в своих интересах? Это было практически сразу, начиная с 20-х годов. То есть вот эта тенденция, она э, приобрела э, достаточно широкий э, объем, раз, то есть, э, по сути своей все подозрительные э, категории, ну вот мы с вами, по-моему, говорили про печально известное академическое дело, э, ведь тоже интеллигенция э, вызывала определенные вопросы э, со стороны э, советских спецслужб, чекистов, э, в реалиях тогда того, что когда советская власть только-только утверждалась, только-только укреплялась. То есть повторяю, ведь не просто мы говорим о том комплексе агрессивной пропаганды, атеистической пропаганды там и безбожник, безбожнику станка и союз воинствующих безбожников и прочее, прочее, прочее. То есть это был целый комплекс, и, естественно. Карающий меч пролетариата советские чекисты, они в этом отношении весьма жестко поглядывали на религию, на церковь и на ее конкретных священнослужителей.
0: Ну да, согласен.
2: Вот действительно кардинальный поворот патриотизм, православие, православные святыни большинство священников казались патриотами, даже после 20 лет чудовищных, кровавых репрессий, которым подверглась церковь. Насколько вот эта ставка Сталина сработала в вашей оценке? Насколько люди шли в эти храмы? Насколько в Красной Армии это играло свою роль? Насколько это помогло сплочению народа? Насколько это подняло, подняло боевой дух? То есть вот эта ставка, она сыграла или не сыграла?
1: Я думаю, что сыграла. Но ну, есть такая присказка: на войне атеистов нет. И я уже рассказывал, как у нас в Музее блокады была выставка церкви в блокадном Ленинграде где показан молитвенник девочки, советской девушки, комсомолки, снайпера. Но, к сожалению, молитвенник не спас ей жизнь. То есть в той самой дуэли снайперов она погибла. Люди верили, люди, люди верили и надеялись. И то, что власть дала возможность людям как-то поддержать себя в этом вопросе, она была воспринята, в общем-то, крайне положительно и крайне позитивно. Ну, потому что, давайте вспомним, что, дай бог памяти, если я не ошибаюсь, у маршала Василевского отец был священник, и он, по сути своей, отрекся от своего отца. Ну, как бы вот то, что «да, я сын священник». Так вот, ему же Сталин дрючку сделал соответствующую что почему вы отца игнорируете, и он вынужден был, что называется, ну как вынужден, он в своих воспоминаниях об этом пишет очень положительно, мы привезли нашего папу, то есть мы его окружили любовью, но вот для того, чтобы, это один из крупных полководцев Красной Армии, но лично Сталин дал ему разрешение на то, что он имеет право общения со своим отцом-священником. Так что в этом отношении, конечно, ну давайте называйте вещи немножечко циничные и жестоко. Когда мы говорим о немецких спецслужбах, когда мы говорим о немецкой оккупационной политике, ведь делая ставку на церковь, на православную церковь, они ничего в этом не теряли, они не приобретали. То есть ведь никаких затрат для открытия новых храмов они не затрачивали. Население самое открывало, вот я вам рассказывал, несло спрятанные иконы. Но ведь давайте называть вещи своими именами. Но ведь советская власть тоже особо-то не потеряла материально. Тем более, представляете себе, разрешают церкви собирать, пожертвования на и танковую колонну, и на авиаэскадриль. я имею в виду Дмитрий Донской, Александр Невский, вдруг оказывается, что в некоторых районах нет ни одного храма. И вот люди не знают, если они хотят пожертвовать вот на эту танковую колонну свои какие-то личные вещи, куда это нести, если храмов нет. То есть дело доходило до того, что иногда ехали чуть ли не в соседний район, потому что считали, ну, раз церковь призывает, давайте все-таки отнесем церковь, а непонятно, каким людям, которые здесь ходят и говорят, что они собирают эти ценности. То есть когда мы говорим о том, что разрешили, ну да, кого-то выпустили из лагерей, ну да, разрешили издавать журнал московской патриархии, но, извините, ну что, ну да, закрыли газету Безможник. Причем знаете ее, почему закрыли в 1941 году? Ваша версия. Потому что патриархию знали. Нет, в 1941 году, почему закрыли газету Безбожник?
0: Я думаю, просто проворовались.
1: Нет, вы слишком суровы. Все гораздо проще и примитивнее. От... Бумаги нет. А. Бумаги нет на газету безбожник. То есть, вся бумага ушла на, там, на листовки, на другое. То есть, получи, вот вы вдумайтесь, газету безбожник закрывает Не потому, что она там не патриотична, что она не актуальна, что она не нужна. А повод-то какой -то замечательный. Бумаги нет.
0: А вот такой вопрос, у нас еще остался три минуты. Религия, ну, православие, наверное, в первую очередь, насколько проникли или не проникли в армию? Куда проникли? В армию, в армию.
1: В армии это было...
0: Капелланов, до
1: капелланов не дожили. Да? В войске польском, войске польском которая сражалась плечом к плечу с Красной армией, капелланы были? Да. да. А вот э, что касается э, Красной армии, э, конечно, капелланов не было, э, полковых священников не было, но что интересно, а в 1941 году некоторые придурковатые комиссары, доминирующее слово придурковатые, могли еще помотать нервы солдатам, если обнаруживали у него нательный крестик. И такие дела были. Понятно, что начиная с э, 1942 -го года на это никто э, внимания не обращал. И э, главное было результат. Ну и э, тут э, любопытно даже почитать ту же самую газету ⁇ Красная звезда вот, ⁇ э, период как раз 42-43 -го, -го года, восстановление появления погон, э, Орден Славы – это полная отсылка Георгиевскому кресту, та же самая лента, э, правда, три, а не четыре степени, но и такие реверансы в адрес тех, кто был одновременно и воином, и православным святым. И такие сюжеты, в принципе, они уже идут. И есть весьма любопытные сюжеты, когда советские офицеры, командиры посещают храмы, когда принимают участие в таких благодарственных крестных ходах на, на освобожденной территории России, Белоруссии Украины. Такое тоже было. Спасибо большое. Еще раз напоминаю
0: нашим, нашей аудитории, что мы вас ждем на сайте «Шоп. Дилетант. Медиа», где можно приобрести историческую литературу, параграфы Кагура. Вот, как мы знаем, появилась книга, журнал «Дилетант», комиксы, альманах. Очень, весь набор исторической литературы, которую только возможно, вы найдете на этом сайте. Не забудьте, пожалуйста, ставить лайки. Для нас это очень важно. Да, и для вас тоже, говорили нашей аудитории. И спасибо Борис Николаевичу Ковалеву за этот, как всегда, интересный очень рассказ. А Владимир Рожков и я, Виталий Думарский прощаемся с вами на неделю.
1: До следующей программы «Цена победы». Всем спасибо, до свидания. Надеюсь, вам было интересно и полезно.
0: Нам всегда
1: с вами интересно, Борис Николаевич. Счастливо,
0: всего доброго.